1: Et bonjour à tous, c'est Casimir, j'anime l'Europe est une fête, aujourd'hui je suis entouré de Ruben qui représente les Pays-Bas, de Carla pour l'Italie, de ruta pour la Lituanie et de chinède pour l'Irlande. Est-ce que tout le monde va bien en ce 2 février 2019
2: Ma une bomba
1: <rire> Pas mal Pas toi, parce que t'es malade ah ouais, moi, moi je suis un petit peu malade, mais on va, je vais tenir 45 minutes, je vous promets que je vais tenir 45 minutes <rire> Est-ce que ça va les autres Parce que Carla, ça va, mais vous avez le droit de parler aussi. Très bien, très, très bien. bien. Bah, en forme euh, L'hiver est pas trop long Non, bah,
3: non, non, non bah, <rire> j'ai besoin de soleil, j'en ai marre. Ah, euh, J'allais le dire, hein,
1: il était très très long ce mois de janvier. Ouais. Bon, le mois de février est forcément plus court puisqu'il y a moins de jours. On va commencer euh, notre émission <rire> par... Oui. Euh, <rire> 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 On va commencer par euh, une petite, un petit extrait musical.
4: <laughs> Singing my life with his words Killing me softly with his song
1: Connu cet extrait ou c'était quelle musique
2: C'était
1: bien perspicace, bien vu. Oui, c'est une musique des fujis Et si j'ai choisi cette musique, c'est déjà parce que je l'aime beaucoup et aussi parce que Fugees est un diminutif de Refugees et qu'aujourd'hui on va parler des réfugiés, puisque le thème du jour de notre émission, c'est l'insertion des réfugiés en Europe. Donc nous, on va l'évoquer peut-être avec un peu moins de hip-hop ou de soul, mais on va quand même l'évoquer à travers vos pays. Euh, chacun va le présenter à sa manière et euh, on va apprendre plein de choses. On va commencer tout de suite euh, par découvrir, euh, euh, découvrir la chronique de Ruben aux Pays-Bas.
5: Je me souviens ce moment comme si c'était hier. C'était un vendredi matin en novembre 2002, j'avais 11 ans. Ma professeure principale entre en salle avec mon prof de néerlandais. Et on nous dit que notre camarade de classe Avas ne peut plus rester aux Pays-Bas et qu'elle devrait bientôt partir pour la Syrie avec ses parents et ses frères. Ah oui. Mais n'a jamais vraiment connu ce pays. Et comme sa famille est kurde, un retour signifiait une vie impossible ou très difficile. Personne ne parle, quelques copines de ma camarade pleurent. La suite m'a beaucoup impressionné parce que, bien sûr, on est triste, mais après, on se relève tous ensemble et on ne se laisse pas faire. Avec les élèves, parents et profs, on décide qu'on fera tout pour garder Havas et sa famille aux Pays-Bas. Et sa famille n'est pas la seule. Pas moins que 26 000 cas euh, de familles qui habitent plus que 5 ans chez nous euh, et pour qui un retour ne sera pas du tout une certitude de vivre en sécurité, euh, était présent euh, en, 2000, euh, en 2002. Et on, il y a des lettres, des soirées, des manifestations, tout a été organisé. Et à la fin de l'année, la bonne nouvelle tombe, Avas et sa famille peuvent rester aux Pays-Bas.
1: Grâce à la mobilisation des habitants qui ont renversé la décision euh, de, qui était à la base... Euh, Ce qui est Laurent assez tourner. fou,
5: hein, la, euh, si nous on se, met tous, euh, on, ouais, si on on se mobilise tous ensemble, en fait on peut y arriver. C'est très beau, en même temps c'est bizarre beau, que ouais. si euh, on le fait, et s'il y a par exemple des, des cas pour qui on ne le fait pas, pour eux, ce n'est pas possible, apparemment. Mais euh, cette semaine, 15 ans plus tard, j'ai dû constater que nous n'avons toujours pas avancé dans ce débat. Et <rire> je trouve ça vraiment incroyable. Cette fois, le gouvernement a encore une fois changé les règles. Maintenant, concernant un groupe de 700 enfants, que enfants, mais avec leurs parents, bien sûr. Mm -hmm. et, mais maintenant, euh, le contexte est différent parce mm -hmm. qu'avec la crise économique, les attentats, un grand nombre de réfugiés, euh, l'opinion publique est beaucoup moins favorable aux Pays-Bas, mm -hmm. comme un peu partout, j'imagine. Et il y a la question où héberger ces réfugiés, parce mmh. que les Pays-Bas, euh, on a 17 millions d'habitants. C'est un pays,
1: euh... c'est un petit pays. Pour 17 millions d'habitants, en tout cas, c'est. Oui, c'est très peuplé. Et dans dense. Les grandes...
5: oui, tout à fait dense. Euh, on peut le dire. Et dans les grandes villes, il n'y a pas de maisons libres. Euh, et quand on donne ces maisons qui restent encore euh, aux réfugiés, ça donne euh, des grands débats pour oui. des personnes, par exemple, les logements sociaux euh, à Amsterdam. Il y a aujourd'hui une liste d'attente de 20 ans. Ah oui Alors, c'est euh, <rire> ben, difficile à expliquer, mais mmh. bon, l'alternative la, est d'envoyer de ces gens euh, dans les villages. Et dans les villages, en, en général, ça veut dire vraiment qu'on envahisse un village. Avec, on a eu certains cas avec les personnes qui ont eu aussi... Euh, oui, ça donne aussi des problèmes, pas forcément parce que les personnes, on ne les aime pas, mais ça change tout le village. Avec un village avec 1500 habitants et on envoie 800 personnes. Oui, c'est euh, ça... ça, la,
1: la moitié, enfin 50% de la population... Euh devient des, des, nouvelles, des nouveaux habitants. Quoi. On
5: n'arrive pas à trouver une solution. Aucun gouvernement, depuis 2002, a vraiment euh, voulu prendre parti. Et en fin de compte, il y a toujours le ministre ou le secrétaire d'État qui a même un pouvoir exclusif de décider toute seule pour des, des, des cas jugés exceptionnels. Comme par exemple le cas de ma camarade. Mmh. Et ce qui donne encore un espoir aux gens. Et une responsabilité selon moi presque inhumaine aux ministres aux secrétaires d'État parce que oui l'influence la le, pression qu'on met sur le, ces le gens, sort
1: de la vie de ces gens-là est entre leurs mains quoi, concrètement
5: c'est ça et ce sont souvent alors ces ministres et ces secrétaires sont des personnes euh, oui jugées assez euh, strictes mais où on, est, on sur lesquels on met tant de pression euh, tout le temps selon moi il faut abandonner abandonner le plus vite possible ce pouvoir parce que oui, prenons une décision, que ce soit très strict ou pas strict du tout. Mm -hmm. euh, évidemment, euh, moi j'ai vu de très près comment ça peut faire mal à quelqu'un, mais je peux comprendre aussi que oui, on ne peut pas accueillir tout le monde et... Vivre, oui, vivre dans l'incertitude, comme euh, ma camarade a eu, c'était un an et demi d'incertitude, oui, ça bouleverse. Euh, l'incertitude
1: et l'arbitraire, en fait, ce...
5: Tout à fait. Et, mais j'ai pu voir également que si on a le même objectif, euh, le même objectif, beaucoup de choses sont possibles. Mm -hmm. euh, N'oublions pas qu'on vit ensemble sur ce monde avec beaucoup de peuples et qu'ensemble, on... on est beaucoup plus fort que tout seul. Mm -hmm. C'est une bonne leçon. Honnêtement, mes premières trois collèges, euh, au collège lycée, au Pays-Basé ensemble, ça m'a énormément marqué. Tout le reste, honnêtement, j'ai oublié. Mais <rire> c'est quand même un, un, une bonne leçon qu'on a tirée euh, de ce jour. Et
1: Donc la mobilisation solidaire est encore possible. En tout cas, c'est un bel exemple.
5: Et oui, et c'est pour ça que j'ai apporté une musique qui va un peu euh, avec, euh, avec ce message. Hein. Euh, la, musique, la chanson s'appelle "Iedereen is de the de The scene. Euh, iedereen is from the world, ça veut dire que le monde appartient à tout le monde. Eh ben, on écoute tout de suite.
4: misfits the head and down
1: Merci, merci, merci Ruben uh, Chiney de ta belle expérience à nous faire partager qui semblait ressembler un peu à ce que Ruben nous a raconté.
3: Oui, non, c'est juste qu'en fait ça m'a ça m'a rappelé d'une expérience que j'ai quand j'étais adolescent et euh, bon, je, je parle d'une de mes amis, une de mes, mes meilleurs amis euh, avec qui, qui je suis toujours en contact. Mais en Irlande, et je vais en parler de ça pendant ma chronique. Mais on a un système d'accueil qui est complètement, mais mais franchement, mais c'est scandaleux. Je crois que dans dans une vingtaine d'années, tous les politiciens irlandais vont dire qu'en fait ça, c'était comme les Magdalen Laundries, comme Bon, les histoires d'Irlande d'une certaine époque. Et du coup, quand les gens arrivent, ils sont mis à, la, à part de la société, ils sont ensemble et euh, les, leurs dossiers ne sont pas traités. Euh, ça prend des années, des années. Et du coup, une de mes meilleures amies euh, à la cause secondaire, en fait... Euh, 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 elle, elle, elle a été mise dans une centre d'accueil à 8 ans. Et moi, je suis arrivée à, en Irlande avec ma famille à 9 ans. Okay? Mm -hmm. Donc, on est arrivé plus ou moins à le même, même moment. et euh, Ça m'a pris des années. Elle comprend, en fait, qu'elle n'avait pas les mêmes droits que moi. Mm -hmm. et, euh, parce qu'elle ne parlait pas trop. Parce que, bon, ce n'est pas une histoire très simple partagée, que tu étais dans une, une chambre d'hôtel avec tes parents pendant des années, mm -hmm. mais la même chambre d'hôtel et tout ça. Et même à 18 ans. Et c'est ça qui m'a vraiment marquée. Elle a eu des très, très, très bonnes notes. Parce qu'on a le droit euh, à rentrer dans le système national. Elle a, eu, euh, elle a, elle a été dans le, le, le top euh, 5% de, de mm -hmm. pays. Quoi. Mais elle a été magnifique. Et euh, elle Malgré a... ça. Pardon Et, Et malgré ça, ouais. Ouais, bah, alors moi je suis rentrée le premier jour de la fac euh, Trinity College à Dublin. Une fac très prestigieuse, tu sais. J'étais très fière de moi-même. <rire> ah, mais c'est génial. Et j'ai vu le, le nom de mon ami sur la liste. Et elle n'était pas là. Du coup, elle est bien entrée dans le fac. Bah, elle, a, elle, a, elle a été acceptée. Mais elle Sauf pas que, dans l'université. Oui, parce que à cause de son dossier, elle a été traitée comme une euh, étudiante étrangère avec euh, des frais d'inscription de 16 000 euros par an ah,
1: qu'elle ne pourrait pas payer. D'accord, ok.
3: Parce que ses parents, ses parents étaient encore, Sans je Sans avoir la, la
1: possibilité d'avoir de bourses. Donc, pendant dix ans, vous avez suivi la même scolarité. Oui. Et en entrant à l'université, même si c'était une des meilleures élèves, elle n'a pas pu... Oui, euh, voilà. Des cours à cause des, du coût.
3: Oui, parce que pour moi, les frais, pour tous les Européens en, en, Irlande, les frais c'est 3000 euros. Par, donc déjà, c'était plus, okay. plus que la France, on en parle un notre jour. Oui, oui. Mais pour elle, c'était trois, quatre fois, bah, c'était impossible. Et c'était quelqu'un de très un, motivé. C'est un peu
1: différent parce que c'est une camarade que tu as eue pendant de nombreuses années, mmh. et euh, même à euh, travers l'adolescence, et même presque jusqu'à 18 ans, en fait. Oui. Et à partir de là, elle a dû changer d'école parce qu'elle n'a pas pu suivre des En fait, elle n'avait
3: pas cours. pu aller à, à l'université. Donc euh, bon, maintenant, ça va. Ça fait cinq ou six ans maintenant, et, elle suit des études. Mais euh, bon, elle a été... Euh, elle a bon, ça, ça... mis sur la touche pendant un moment quoi. Ouais, On
1: répondit
5: ouais. encore sur euh, L'éducation é... de la semaine dernière C'est ça exactement <rit> le thème ouais. de la semaine
1: dernière avec l'école ouais. Mais... Mais... Carla tu voulais réagir aussi euh, excuse, Tu voulais réagir aussi sur, Oui non, euh... je
2: voulais juste rappeler le... Un chiffre c'est qu'au il a... Liban Ils sont 4 millions d'habitants et ils accueillent 1 million de réfugiés ça veut dire qu'ils accueillent un, mille, euh, un quart de leur population C'est comme si la France Accueillait 17 millions de réfugiés On est loin de ces chiffres Et, et je pense que voilà, c'est pas vrai euh, qu'on peut pas accueillir tout le monde. En fait, ils nous font croire parce que politiquement, on a besoin d'un d'un buc émissaire, on a besoin d'un problème, mais je pense qu'au fond de tous, de notre, de tout, tout le monde, à fond de son cœur, sait qu'accueillir euh, euh, les personnes, déjà, c'est pas nous qu'on doit décider des personnes, euh, tout ça. Bien sûr, il mmh. faut s'organiser, il faut, il faut essayer bien de vivre ensemble, mais quant à la campagne qui se vide, euh, la présence humaine ne peut que relancer les, les activités. Voilà, c'est ce qui se passe en Italie, à Riace. Euh, c'est ce qui s'est passé pendant 20 ans. Le village était vide. Grâce à la présence des réfugiés, ils ont euh, recréé une vie. Voilà, là, grâce à notre euh, fantastique politique de Matteo Salvini et, et du gouvernement précédent aussi, On peut être sincère, là, tout est arrêté. Euh, les réfugiés, ça fait des années, habitent là. Mmh. Alors, on ils ne ils, pas où ils, ils voulaient réenvoyer dans des centres d'accueil. Ils vont recommencer à partir de la case du départ. Alors qu'il ils avaient construit une vie. Moi, je trouve juste que cette ingérence qu'on a, cette espèce d'arrogance de, de, qu'on a de pouvoir gérer les vies des gens, euh, je la trouve vraiment juste euh, beau scandaleuse. Quoi. Mmh, voilà. juste ça.
5: Ma magnifique film d'ailleurs, hein, ce Riach. J'ai maintenant pas le nom dans ma tête, mais il y a le, vraiment... Une... Le
2: vol, le film de Wim Wenders
5: non, 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 non c'est un, un film sur ah, Riaché, sur ce oui. qui se passe là-bas, ce ouais, ouais, qui s'est passé, on va le trouver, euh, on va, regarder ça, on ouais. va trouver ouais. euh, ça tout à l'heure. Non, mais euh, bien sûr, euh, on peut toujours, le problème c'est qu'on ne veut pas. J'ai juste une pe euh, petite euh, oui.
6: remarque, peut-être, c'est que le débat, ce que fait aussi, ce n'est pas exactement qu'on ne peut pas cuire tout le monde, c'est que les gens disent qu'on ne s'occupe déjà pas bien des gens qui sont dans le pays, des ça. nationaux. Et pourquoi aussi. on doit s'occuper coup de... Oui, bah ça. parce qu'on exploite leur pays et
2: ils sont obligés de les quitter, parce que comme ça, nous, on peut aussi. avoir à plein d'or et de pétrole et d'uranium et des portables sur de nos fait. bureaux.
5: Mmh. Oui. On, peut, on peut aller voilà. encore beaucoup plus loin, on peut encore <rire> aller beaucoup plus loin.
1: Ouais, ouais, c'est bah la mondialisation euh, finalement économique et pourtant, on, les, les humains n'ont pas le droit de se déplacer librement et de façon égale. Tous.
2: Alors que l'argent, oui.
1: L'argent.
5: <rire> non, mais surtout ce que j'ai voulu dire avec avec cette histoire, c'est que moi, ce que évidemment, si moi je peux accueillir euh, tout le monde, je le ferai euh, direct. Le problème, c'est ça. Euh, je suis assez réaliste pour le savoir, c'est que les gens pensent d'abord à eux-mêmes mmh. et pas aux autres. Et aux Pays-Bas, c'est pas une exception.
1: Oui, <rire> et puis il euh, y avait un truc qui était intéressant dans ce que tu disais, Ruben, c'est que la mobilisation des gens, c'est de la communauté c'est fait ensemble, des habitants, oui. et ça, pour retrouver une mobilisation collective, pour que le, les, le peuple, enfin que les humains, au-delà des politiques et tout ça, se disent bah, « On va tous dire « Ok, on est pour les réfugiés, il n'y a pas de problème, on se mobilise pour les accueillir. » Avant d'en arriver là, c'est compliqué de mobiliser les gens, je crois, aujourd'hui, de façon solidaire euh, et durablement. Et peut-être pas tant que ça non, bon, on, on, on
5: verra. Hein. On a eu, on a eu encore des cas récemment mmh. avec, c'était euh, des familles chez nous, c'était des, des familles ar arméniennes. Je sais pas pourquoi c'était l'Arménie euh, tellement en avant parce que c'est pas le pays euh, où il y a le plus de, de catastrophes en ce moment, on va dire comme ça. Mais là, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats autour de ça. Mais bien sûr, il faut pas, le débat ne devrait pas exister. Mais mmh. le problème, c'est où trouver un, un type de loi euh, même peut-être européen qui dépasse tout ça. C'est ça. Sauf qu'on arrive avec certains pays, certains gouvernements, où euh, on, on construit des, des murs autour de. Euh, oui, autour les pays
1: ne de... sont pas d'accord entre eux déjà, donc pour faire une loi supranationale, c'est compliqué. Quoi. Je
5: voulais juste encore, pour euh, ce que dit euh, Chinead, Oui. oui. La, ma camarade, c'était aussi la même chose, sauf que, heureusement, elle était traitée comme euh, une Irlandaise, alors elle a mmh. pu faire euh, tout, mais... 5%, je dirais même, elle était dans la meilleure 1%. Alors, c'était vraiment euh, oui. la maintenant euh, dentiste, euh, quelque part euh, au pay bas et là, Bon, très bien, très bien. Euh,
1: en tout cas, vous êtes bien inspiré par le thème du jour. Là, il y a plein de mmh. conversations qui émergent. Euh, on va partir en Italie avec Carla pour euh, que tu nous racontes un petit peu ton expérience et, et ce que tu as vécu.
2: Alors. Quand je me suis installée à Paris, il y a quelques années, grâce à l'espace Schengen, j'avais la chance de pouvoir vivre mon rêve, être comédienne en France. Et j'ai écrit un spectacle où j'ai déclaré mon amour à la France. Alors, après quelques temps, je suis tombée sur une image. Des migrants qui traversaient la frontière en décembre 2017, entre Bardone et Briançon, mise à côté d'une autre image. Des migrants italiens qui traversaient la même frontière, mais en 1946. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Alors dans ma tête, j'ai pensé aussi à moi, traversant la frontière, un train plein d'espoir et de peur aussi. Quelle était la différence apparemment ouais. aucune hein pour mon nouveau spectacle alors je me suis dit je devais parler de ça, non mais c'était vraiment une évidence et dans alors ma comment tête. tu
1: t'en es prise pour écrire ce nouveau spectacle alors
2: d'abord bon, je marche comme ça euh, je me suis documentée, j'ai rencontré euh, une macroéconomiste française ah, oui. qui m'a expliqué ses études sur les flux migratoires. j'ai lu un tas de bouquins mais je me suis vite rendu compte qu'étudier c'était pas suffisant, qu'on peut pas parler de ça à regardant de loin et le hasard m'avait fait rencontrer encore une fois la bonne personne Enzo Mauro, c'est un éducateur Qui travaille dans un centre d'accueil Des réfugiés et demandeurs d'asile Et mineurs à Caltagirone En Sicile, mm -hmm. ça s'appelle le SPRAR et, et je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose. Et en trois jours, on a organisé la première édition de l'atelier de théâtre Nous sommes pas des arbres, tu vois, à l'italienne. <rire> pas comme à la, en France, ah oui, il faut remplir les le formulaires B4. <rire> en trois jours, on a organisé tout ça. Tu veux venir faire un truc, bah, tu viens, allez. <rire> Cinq jours de jeu théâtral pensé pour faire rencontrer les jeunes demandeurs d'asile avec les citoyens de la ville de Caltagirone dans un contexte différent, avec des outils particuliers dans un espace-temps où il n'est pas grave si tout le monde ne parle pas la même langue parce qu'un langage nouveau est en train de se alors, certains jeunes m'ont raconté l'histoire de leur voyage, mais, mais moi, j'ai voulu mettre l'accent sur le futur, sur la possibilité, sur l'espoir euh, et la page blanche. C'est comme ça que je rencontrais Adam qui m'a raconté qu'il voulait faire le médecin, euh, Sila euh, aussi qui voulait faire le médecin, Lindsay qui voulait devenir footballeur. Et tout le monde a un, un rêve en commun, c'est étudier, étudier, étudier. Je me dis qu'on ne peut pas partager la charge des souffrances que ces jeunes hommes ont vécues. Mmh. On peut juste choisir de partager un avenir plein de projets, des dialogues, de mélanges et des communications.
1: C'est là qu'ils sont le plus surpris, finalement.
2: Voilà, parce que entre autres, on a construit des marionnettes avec des chaussettes et des boutons de chemise. Mmh. Après, je suis partie... Et après quelques mois, Enzo me montre une vidéo d'un véritable spectacle de marionnettes réalisé par eux-mêmes, les jeunes demandeurs d'asile avec des lycéens de Caltagirone qui ont écrit et mis en scène une histoire, le titre « Le sentier du bonheur ». Et ensemble, ils ont fait plusieurs représentations dans la place principale de Caltagirone, dans des écoles primaires. Et,
1: et alors, qu'est-ce que ça veut dire selon toi, se réfugier
2: bah, Ça veut dire... Selon cette expérience, trouver un réconfort, intercommuniquer, créer et inventer. Et alors, là, je m'essaierai d'arrêter là. Sauf que, hier soir, j'ai ouvert les réseaux sociaux et je suis tombée sur la photo de Prince Géry. Cherchez-la, vous aussi. C'est facile. Il sourit, Prince Géry, dans cette fosseau. Et, et par-dessus, c'était marqué en italien. J'ai traduit pour vous, plus ou moins fidèlement, les paroles de Carmine Monaco. Regardez la beauté de ses sourires. Il est un garçon de 25 ans qui s'est suicidé sous un train. Il avait une licence en chimie et il étudiait sans arrêt pour se faire reconnaître sa licence en Italie. Le 17 décembre a perdu son titre de ce jour et ce garçon, diplômé et honnête, n'a plus pu accéder à l'Institut du permis humanitaire. Tous les sacrifices faits ont disparu en un instant et il n'a pas pu résister et il s'est retiré la vie. Il s'appelait Prince Géry. Et alors là, je pense à tous les diplômés italiens à l'étranger, à tous les diplômés européens à l'étranger mmh. aussi, qui ont fait quelque chose de bien pour les pays qui l'ont accueilli. Et je pense à ce qu'il aurait pu faire de bon pour l'Italie. Mais peut-être juste une chose normale, juste une chose honnête. Tout ça est avec lui, sous le train, à cause des lois racistes, notamment les, les lois racistes italiennes, mmh. et à cause de l'indifférence. Toute cette guerre des riches contre pauvres, des Européens contre étrangers, toute cette guerre fait pour gagner une campagne électorale qui a fait déjà beaucoup de morts, en Libye, en mer, sur les Alpes, en Italie, en France. Toute cette haine, c'est insensé, féroce et aveugle. Et ne peut que se terminer qu'avec un conflit, on le sait. Les chefs d'orchestre sont bien préparés. Ça fait des années qu'ils se préparent, pas nous. Nous ne sommes pas du tout préparés parce que nous croyons aux lois, et aux institutions démocratiques, à l'humanité, à la paix, à la culture, aux droits de l'homme, à la cohabitation et aux marionnettes. <rire> et c'est pour ça qu'on va gagner encore une fois, aussi pour Prince Jury. Quand vous trouvez la photo, regardez bien ses sourires, regardez le encore une fois.
1: Bon, on regardera cette, euh, cette photo. Est-ce que tu as une musique euh, Oui. Allez, j'ai cet on, engagement. On
2: a bah oui, bien sûr, c'est la guerra di Piero ouais. de Fabrizio écoute, De André.
1: On écoute de suite.
7: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa non è il tulipano che ti fang veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente Voglio che scendano i luci argentati Non più i cadaveri dei soldati Portati in braccio dalla corrente Così dicevi ed era d'inverno E come gli altri verso l'inferno tenevai vai triste come chi deve Il vento ti sputa in faccia la neve Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso dei morti in battaglia, ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire Dentro alle mani stringevi il fucile Dentro alla bocca stringevi parole Troppo gelate per sciogliersi al sole Dormi sepolto in un campo di grano Non è la rosa, non è il tulipano Che ti fa veglia dall'ombra dei fossi Ma sono mille papaveri rossi
1: Merci pour cette musique, Carla Ruben. Tu as une information. Alors déjà, tu as trouvé, trouvé le, le nom du film. C'est ça. Ah.
5: Paese di Calabria. Ah. Je conseille fortement. C'est vraiment un très très beau film.
1: Ça s'appelle comment tu m'as dit
5: Paese pa P A E S E di Calabria. Okay. Calabria comme la région. Et euh, bon, c'est plutôt un documentaire, mais c'est vraiment, euh, c'est impressionnant. C'est bien fait. Bonne à voir. Bien filmé, très très bien.
1: Et tu voulais rebondir par rapport à la chronique euh, TVN bon, Réaction par rapport à ça
5: Je de, me demande cardin. surtout euh, quand on appelle quelqu'un un réfugié et quand c'est un demandeur d'asile. Je pense que ça, c'est quand même important dans, mmh. euh, dans notre discussion bon, d'aujourd'hui. Discussion euh, euh, oui. Quelle est exactement la différence
1: C'est ça.
2: Et qui décide ça Pourquoi c'est nous, les riches européens, qu'on doit décider Tout à fait, ouais. Qui est euh, de, La différence entre réfugié et demandeur bah, d'asile Non, bah, la, la différence entre réfugié et le demandeur d'asile, c'est que le demandeur d'asile, il est en train d'attendre la bureaucratie. Mm -hmm. euh, quand il a, il a déjà fait un parcours de combattant absurde pour déposer sa demande d'asile. Euh, ou s'il n'est pas aidé, euh, il mm -hmm. fait carrément une dépression, c'est évident. Quand tu es demandeur d'asile, tu n'as pas le droit de travailler donc euh, mm -hmm. déjà ça aussi c'est quand même quelque chose qui est ça peut que être une période assez longue en fait la période de demandeur d'asile ça peut, ça de ça peut être ouais, pas, euh... quelques jours plusieurs mois ça des dépend années. Euh, des années des, ouais, des années ça, ouais. ça dépend nous, ouais. Ouais, bien sûr oui oui non mais bien sûr ça pas à chaque ouais. pays ça dépend et, et après le, 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 la chose c'est que dans cette étude qui moi j'ai étudié qui a été qui a été fait par Ekram Boubtane elle s'appelle et a été publié sur Science Advanced, c'est ce qu'on voit c'est que le demandeur d'asile tant qu'il arrive dans les pays européens il n'a pas d'effet négatif sur l'économie. L'effet devient positif quand lui, il obtient enfin l'asile et donc il peut enfin mmh. commencer à travailler. S'il obtient pas l'asile, effectivement, il doit être rapatrié, répatrié, euh, euh, soit par, les, par le, le, le moyen de l'État, soit pour, par ses propres moyens. Mmh mais voilà, parfois on, on donne l'asile à, à, à certains états qui sont en guerre où tu peux pas exprimer ton opinion politique, mais moi j'essaie je pense qu'on est tous au courant qu'il y a pas mal d'états où il n'y a pas de guerre, mais où les pays européens pour gérer leurs intérêts gèrent aussi mmh. le gouvernement où les, les, les pays restent dans un état de sous-développement et donc toi tu as le droit de vouloir <rire> rêver de comme moi j'y rêve d'être comédienne en France mmh. euh, quelqu'un peut rêver d'être médecin en Europe parce que c'est mieux et, et je pense que voilà s'ils ne te donnent pas le visa parce qu'il ne te donne plus les visas et si maintenant en France par exemple étudier euh, à l'université pour c'est euh, si tu, tu n'es pas ressortissant de l'économie européenne ça te coûte 3000 euros par an maintenant mmh. alors que ça avant ça coûtait 300 euros bah, je pense que là on est vraiment en train de dire euh, de se fermer de se fermer de se fermer de, de, de décider de l'avenir des êtres humains euh, mmh. euh, un peu arbitrairement moi je trouve
1: oui. D'autres réactions par rapport à ça Nous, on est sur le thème, on était plutôt sur l'insertion des réfugiés. Donc, on mmh. est à l'étape, euh, finalement, après la table de demande d'asile. Euh, mais c'est vrai que, finalement, si la demande d'asile est une période très longue, on pourrait se poser déjà la question de l'insertion des demandeurs d'asile. Et ensuite euh, passer à l'insertion la, la des réfugiés. Oui. Oui, parce que c'est vrai tu que bon,
3: euh, bientôt, euh, quand je fais ma chronique, je vais plutôt parler de, des demandeurs d'asile. En fait, j'ai fait un peu le, la, 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 la différence entre les deux. D'accord, euh, tu peux en parler. Oui, mais c'est juste, il y a une chose dans la chronique de Carla qui m'a beaucoup intéressée aussi parce qu'elle avait parlé de, de quelqu'un qui avait une licence qui n'a pas été reconnue en Italie. Mmh. Et je sais que ça, c'est un grand problème pour euh, pas que des réfugiés, mais pour euh, pour bon. On, en notre monde, en général, il y a beaucoup de, de gens maintenant qui, qui bougent, qui voyagent et qui veulent travailler dans d'autres pays. Mmh. Et euh, c'est juste intéressant parce que je sais que UNESCO fait un travail en ce moment sur une euh, convention sur les euh, qualifications globales d'éducation de, de, euh, supérieure et tout ça. Et jusqu'ici, je crois qu'il y a pas mal de pays européens qui s'intéressent parce que pour leurs euh, jeunes diplômés, euh, c'est bien pratique pour que les choses soient reconnues euh, partout. Mais c'est vrai que c'est très important de, pour, des, pour des réfugiés, pour des gens qui, qui, changent de, qui, qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent en Europe ou qui, qui viennent de l'Afrique et qui, qui arrivent en Europe, que c'est quelque chose qui n'est pas très bien mis en place. Mais mmh. euh, le moment voilà, que, ton, que ton demande est bien acceptée et que tu peux travailler à ce moment-là, s'il euh, y a un système de de reconnaître les qualifications, ça, tu oui. peux donner quelque chose à la société. Et ça, si oui. ça, ça prend des années, des années, c'est vrai qu'en fait, c'est la société d'accueil mm. qui perd en fait la euh, valeur de cette personne. J'ai euh, vu bon... plusieurs
1: documentaires ou reportages sur des médecins, par exemple des médecins mm. syriens qui arrivent en France et qui ont toutes les qualités pour être des très bons médecins et finalement qui se retrouvent infirmiers. Et forcément, ouais. ça devient des super infirmiers parce qu'ils ont mm. euh, un bien meilleur niveau de qualification que, que n'importe qui. Quoi. Ouais. Bon. Et, et je que je même là, les médecins... oui.
3: Et ça peut être compliqué dans le domaine de médecin parce que je sais que même pour des infirmières d'Irlande de, j'ai une amie de Londres en fait qui peut pas travailler en tant qu'infirmière ici en France parce qu'elle a eu une cursus un peu différent, elle s'est spécialisée d'une façon qu'on fait pas en France. Oui, c'est ça, oui. Et c'est très, très, difficile dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent des pays avec des super bonnes qualifications et qui, peut faire des, des belles choses et qui veulent le faire aussi.
5: Hein. Même, même en Europe, hein, c'est ça. Ouais. Après, euh, évidemment, plus loin que l'Europe, c'est encore plus compliqué. Ici, avec tous ces, euh, ces crédits, les ECTS, euh, mm. pour la licence, ça va encore. Mais surtout après, par exemple, en France, tu as Master 1, Master 2. Au Pays-Bas, tu n'as pas du tout ça. Euh, c'est... Mm. Comme mmh. Par exemple, moi, mon master en français, euh, ça va le euh, zéro au Pays-Bas. Mmh. C'est peut-être pour ça que ouais. je suis encore là. Mais <rire> <rire> non, mais, 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 après, ce sont des, des petites histoires, mais ce que tu dis, euh, c'est complètement vrai. Et surtout, dans, dans quelque chose si euh, important que, que, que des hôpitaux et tout ça. Oui, bien sûr, mmh. tu veux des gens qui sont bien qualifiés. Mmh. Mais bon, si on n'arrive pas à, à bien égaliser euh, tous les... Euh, les différentes formations, c'est le début, quoi.
3: Ouais. et je, je veux juste dire, bon, je sais qu'il y a une différence entre une infirmière qui vient de Londres, qui doit travailler dans un autre domaine à Paris, que quelqu'un qui vient de la série, qui... Bon, on s'en fiche de mon amie de, de Londres, elle peut, faire, elle peut faire autre chose, mais c'est juste... C'est très important pour l'individu soi-même, pour se sentir utile mm -hmm. à un certain moment, pour les sociétés aussi. Et je, je trouve que pour moi, en Irlande, ça a aidé euh, à encourager... Euh, pour que les gens soient soient pour des réfugiés quand les gens ont bien expliqué bah ce sont des personnes qui viennent sur... c'est peut c'est peut être des personnes qui viennent avec des qualifications qui peuvent être utiles dans la société mmh. et euh, bon c'est juste c'est euh, question de, de politique dans les journaux et tout ça c'est quelque chose qui marche un peu euh,
1: bon. mmh. On va enchaîner avec la... Alors vous êtes très très bavard sur ce sujet, donc c'est positif, mais euh, l'émission euh, déroule et on va enchaîner tout de suite avec la chronique suivante, puisqu'on part en Lituanie avec Ruta.
6: Je sais que nous avons tous probablement entendu parler des grosses grosses polémiques sur les réfugiés qu'ils ont eu lieu dans les pays bien connus pour leur hostilité vis-à-vis -vis des migrants. Et je parle surtout de la Pologne, de la République tchèque et de la Hongrie. Et notamment, ce discours effrayant de l'un des membres polonais du Parlement européen, en plein milieu de la crise migratoire. Je sais pas si vous connaissez ce monsieur, qui est toujours avec un papillon, euh, qui a des propos euh, sexistes, racistes et homophobes. Non. non. Euh, regardez, regardez pas. Ce sont des propos vraiment effrayants. Et dans ce contexte-là, on peut se demander où se situe la Lituanie, euh, surtout quand on la met souvent dans le même panier avec bah oui. tous ces pays de l'Est. Je sais que le positionnement des Littoniens n'est pas clair, mais avant de parler de la situation actuelle, je veux revenir un peu en arrière. Et vous montrer comment une telle crise, comme crise migratoire d'aujourd'hui, aurait été traitée en Lituanie de Moyen-Âge.
1: Alors, le, le Moyen-Âge est souvent associé au comportement barbare. C'est ça dont tu vas nous parler en Lituanie. Et vous non Et non, vous n'étiez pas des barbares.
6: C'était bien le contraire à l'époque <rire> chez nous. C'est la Lituanie à cette époque-là, où plus précisément le grand duché de Lituanie s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire, pour vous donner une idée de la grandeur de ce pays. Et ce n'était pas une version agrandie de l'actuelle Lituanie bien lituanienne. Ça veut dire que ces territoires ne nous appartenaient pas, mais ils étaient annexés au cours du temps. Mmh. Et la caractéristique clé qui a fait fonctionner cet empire, c'était justement la tolérance et l'autonomie des minorités. C'est aussi pour ça que la majorité des villes annexées n'ont jamais été défaites, mais ont accepté d'être partie de ce grand duché de la Lituanie et intégrées dans le territoire en même temps mais encore en plus de cette tolérance complètement impensable à l'époque les grands ducs qui dirigeaient à la litonie avaient pour objectif d'inviter les gens de toutes les religions et de toutes les ethnies à venir vivre là-bas
1: d'accord donc euh, la diversité euh, dans le avant tout d'accord OK
6: en Moyen âge wow. et comme de base on ne comptait pas que enfin on comptait que quelques millions d'habitants on se marchait pas sous les pieds et il y avait de la place pour tout le monde il s'agissait d'un ensemble multéthique où on trouvait un grand nombre de polonais de juifs de tartares de de Tatar, pas Tartar, bon. du Karim. <rire> et c'est cette multitude des religions et des ethnicités qui euh, vivaient tous tranquillement sous le même toit. Et Ce comment ils est... ont
1: fait pour fonctionner une société ouverte et tolérante Comment ça fonctionne à l'époque des barbares <rire> du Moyen-Âge C'était
6: grâce au plan constitutionnel et au fond politique. C'était une sorte de grande fédération médiévale. Le plus intéressant, c'est que le système légal était très avancé avec des institutions qu'on peut euh, qualifier pré-démocratiques. Tout ce qui est le respect des minorités, l'autonomie, la préservation des droits individuels aussi. Mmh. On peut dire même que certaines entités médiévales étaient plus avancées et progressistes qu'actuellement en termes de droits de minorités
1: Et il nous reste des choses de cette société lituanienne médiévale aujourd'hui
6: Si on revient au moment présent, la situation est bien différente, bien sûr, dans la Lituanie actuelle. On ne peut pas parler de même société tolérante et ouverte. Je dirais que le pays est divisé en deux parties euh, j'ai envie de dire plus ou moins égal, mais je sais qu'au fond, il euh, y a plus des gens qui ont ce genre de mépris ou certainement méfiance envers les réfugiés. Mmh. Les partis politiques sont également divisés euh, autant que la société elle-même. Il est important de dire qu'actuellement, chez nous, il reste très peu de
1: réfugiés. Oui, parce que c'est le sujet à la base. <rire> tu en as un peu parlé, mais finalement, aujourd'hui, où on en est, où on est la Lituanie vis-à-vis -vis des réfugiés quoi
6: Ouais, donc, il n'y il a pas beaucoup chez nous parce que, un, euh, en termes de quotas, comme les Lituaniens ne sont pas nombreux, on n'a pas accueilli beaucoup. Mais deux aussi parce que la Lituanie n'est pas vraiment destination de rêve des demandeurs d'asile des réfugiés. C'est que les aides sociales accordées ne sont pas vraiment élevées. Il suffit seulement pour les dépenses les plus nécessaires et mmh. pour la période euh, très courte. Parce qu'après six mois, les aides sont divisées par deux. Mmh. En gros, si tu n'arrives pas à trouver le travail et t'intégrer, euh, ce n'est suffi pas suffisant pour vivre. D'accord. Et même si la réponse politique de la Lituanie à la Commission européenne se durcit de plus en plus, malheureusement, et se rapproche de plus en plus de la position comme euh, la Pologne ou la République tchèque, à l'époque, la présidente a exprimé son avis disant que la Lituanie a été sûrement capable et prête d'accepter plus de réfugiés. Et je veux justement finir avec cette note positive qu'on est vraiment capable d'accepter beaucoup plus.
4: Mmh.
1: Très bien. Est-ce que tu as une musique à nous faire écouter pour ponctuer tout ça
6: C'est une chanson plus drôle. C'est plutôt pour mettre l'ambiance. Ah, l'ambiance. La ch tu vas chanson s'appelle euh, « Ouf on out » Oui. Ça veut dire les objets volants non identifiés.
1: Très bien prononcé. C'est un
6: peu pour <rire> se moquer de ces gens-là qu'ils ont peur euh, de l'inconnu. Euh, euh, les gens peu. qui viennent. De... <rire> euh, enfin, ces gens pensent que ces gens viennent de nulle part. On les connaît pas. Euh, on les méprise, mais en fait, euh, faut
1: pas. alors ouf en c'est ça Ouf en On écoute tout de suite.
0: Mon adrogue, et au bas ça que soit la peau, pourtant n'importe quoi, ce tu Parce que je suis un peu Monaldi, nous Mano qui Patresti. tu et
1: Merci pour ce message de tolérance qui nous vient tout droit de la Lituanie du Moyen-Âge. <rire> Comme quoi c'est possible et qu'ils l'ont fait, on peut le refaire. On va partir tout de suite en Irlande avec Sinead.
3: Alors, <rire> j'ai quelques exemples des bonnes choses qui se passent en Irlande, des initiatives qui sont très, vraiment très belles. Mais avant que je vous explique ça, faut quand même que je vous donne les grandes lignes de, de la situation actuelle en Irlande. Donc, euh, comme j'avais indiqué avant, je voulais juste faire un peu le point entre les demandeurs d'asile et les réfugiés en Irlande. Donc, mm -hmm. pour moi, la grande scandale, parce que bien sûr, dans ce, dans ce thème, ce, ce sujet, c'est presque toujours un scandale, euh, scandale c'est que les demandes d'asile sont mises un peu à, à part de, de la société dans les centres d'accueil. Du coup, euh, c'est une centre de provision euh, directe. Tout est fourni par l'État, les personnes n'ont pas le droit de travailler, euh, ni le droit de cuisiner pour eux-mêmes. Elles sont mises dans des anciens hôtels de, de tigres celtiques qui sont devenus des, des centres d'accueil pour des, des, des familles, des personnes handicapées, des personnes âgées... Euh, Bon, c'est bien compliqué, comme j'avais indiqué, j'ai une amie qui était dans sa, dans, une, sa, dans une chambre avec ses parents, qui peut être très difficile pour une, pour une jeune fille qui veut la, avoir sa, sa son intimité, par exemple. Mm -hmm. Bon, c'est bien compliqué. On a 34 de ces centres en, en Irlande, la plupart n'ont pas été construits pour ces, cette raison, en fait. Ce sont juste des grands, grands, grands bâtiments qui ont été pris et qui ont été mis à cet service, et ils sont gérés par des intérêts privés.
1: Donc voilà, c'est l'État n'interagit pas dans ces dans ces organisations.
3: En fait, c'est c'est mais c'est compliqué en fait, l'État a un rôle plutôt euh, supervision, euh, est-ce que tout se passe bien mais sans Très, très très limité, et moi j'ai l'impression que j'ai, c'est que l'État ne veut pas s'impliquer dans ça, dans ce truc là, et le fait que ce sont des intérêts privés, ils sont construits mmh. d'une certaine façon pour qu'on ne puisse pas demander euh, vérifier leur profit, euh, bah tu gagnes combien parce que tu gères trois ou quatre centres d'accueil, tu vois, bah, c'est mmh. juste, mais c'est juste quelque chose qui est très opaque, très difficile à comprendre en fait. Um, mais on sait bien, en allant maintenant, bon, on s'agit, il y a des manifs, on essaie de changer, bon, ça prend du temps, mais on sait bien qu'il y a des personnes qui gagnent des millions, millions d'euros, qui, qui gèrent ces centres d'accueil, mais comme j'avais dit, bah, les personnes n'ont pas le droit, par exemple, de cuisiner pour eux-mêmes. donc Peut-être qu'ils sont dans un hôtel. Il y a une cuisine. La cuisine, ça se fait trois fois par jour pendant des heures très fixes. Du coup, si tu veux étudier, si tu veux faire autre chose, tu peux pas tu dois être Tu dois être là pour manger. Sinon, tu manges pas. <rire> Ou euh, c'est son nourriture qui n'est pas bon. Quand, si tu as des restrictions alimentaires, des restrictions religieuses, bah, tu peux pas, tu peux pas gérer tes propres, tes propres repas et euh, bon si c'était bien euh, une mesure euh, d'urgence parce que ça a mmh. été mis en place en 1999 euh, en tant que mesure d'urgence sauf que bon euh, maintenant ça fait 20 ans et on a toujours <rire> le même système <rire> et OK bon euh, c'est une urgence mais ça bon euh, et c'est le même système et en plus c'est pas que les gens y restent 6 mois ou même 9 mois mais il y a beaucoup des gens qui, qui passent 4 ou 5 ans donc 4 ou 5 ans si tu as des enfants tu es dans la même euh, mmh. chambre et euh, par exemple, c'est un enfant qui prépare l'équivalent du bac ou du brevet. Bah, on étudie où qu'on a quatre personnes dans la même chambre. Ou s'il si y a quelqu'un qui s'est fait des amis à l'école avec euh, des potes irlandais, bah, c'est difficile d'inviter des potes. Inviter, oui. oui, bah, c'est juste que ça, ça bloque la vie, quoi. Bah, on est en limbo pendant des années, des années. Mmh. Et à la fin de tout ça, tu peux être, bien sûr, euh, répatrié chez, euh, chez toi, quoi. Bah, C'est oui, le ça. moment où les, les, les dossiers sont traités. Et euh, bon, du coup, du coup, il y a tout un système en Élande, bah, tout un système, toute une manif, il y a un mouvement social pour améliorer les conditions et pour changer cette situation. Parce que souvent, ces centres d'accueil sont euh, dans des villages ou à la campagne, mais loin, peut-être sur une autoroute ou quelque chose. Du coup, c'est difficile pour les gens de s'intégrer dans la communauté locale. Et, euh, bon, il y a plein de questions par rapport à ce système. Et euh, une des grands problèmes, c'est la nourriture et... Euh du coup, je voulais juste vous, vous parler de deux initiatives euh, assez positives là-dessus, euh, que moi, j'ai trouvé que c'était très, très beau. Gresse. Euh... Yes. Ouais. <rire> mais... Oui, quelque chose de joli.
1: Donne-nous ces initiatives positives.
3: Alors, une, ça a été à Slago. Et donc, Slago, c'est une ville de 20 000 habitants. Mm -hmm. okay c'est côté Ouest, Atlantique, c'est loin de Dublin, des centres euh, de... De, de la culture euh, les mmh. grandes villes d'Irlande. Bon, on a la même chose qu'en France, on dit les, bon que les gens viennent de Dublin euh, sont pas très ouverts d'esprit, tu ça. Sais, oui. Mais en fait dans cette euh, ville, c'était très beau. Les artistes qui gèrent un centre d'art là, ils se sont dit bah pourquoi pas utiliser la cuisine industrielle, faire venir les gens de ces centres d'accueil et euh, en fait maintenant et ça fait depuis 4 5 ans, ils font des repas euh, communauté là. Et à donc Sligo à Sligo, oui. Okay. Et parce qu'il y a un centre de, de provision direct là. Okay. Et du coup, ça donne une occasion à ces gens-là de préparer ses propres repas ré pour les parents peuvent montrer à leurs enfants, bah, leur, leur cuisine. Mmh. C'est pas que des patates qui se mangent. Bon, je sais pas que ceux qui mangent <rire> la cuisine industrielle, ça, ils peuvent mettre ça à part et cuisiner leur propre repas, partager ça avec des autres demandes d'asile, mais aussi des gens de la communauté. Donc, c'est moyen de, de,
1: de faire découvrir leur, leur cuisine.
3: Oui, oui et moi je trouve que bon, le, le, la cuisine c'est une facture de, de la culture, d'identité, c'est quelque chose de très fort en fait. Et euh, souvent on est très curieux, les recettes d'autres personnes et tout ça, et du coup si, euh, ça met les, les, les gens, ça, ça les rend un peu plus, plus égaux en fait. Tu mmh. vois, bah on peut par partager les recettes, euh, poser des questions. On respecte les personnes parce qu'ils ont une, euh, une skill, ils ont oui. un euh, truc à faire, ils ont ils une, ont une euh, qualité euh, à part
1: un savoir à partager. Donc on respecte ce savoir et euh, en fait c'est comme on est tous euh, comme mmh. les ignorants du savoir de l'autre. Ouais. Ben on est tous en découverte des uns des autres. Donc, ouais, très et moi initiative. Je, ouais, ouais.
3: ouais, et ça, euh, on a une initiative assez similaire à Dublin aussi, mais qui a été menée entre euh, euh, alors, j'ai le nom quelque part. Euh, alors, c'est Ellie Kizyambé et Michelle Darmody. Donc, Ellie, elle vient de Mal Malawi et euh, Michelle, elle est irlandaise. Et, Irlandais, et ensemble, ils ont créé une euh, initiative Our Table, donc notre table, euh, qui gère des des, euh, ils ont des des cafés éphémères, en fait. Ça a commencé à Dublin, mais maintenant, c'est partout en Irlande. Il y a des festivals et tout ça. Et c'est plus ou moins la même idée, mais euh, les personnes qui, qui, qui créent les repas... Ce sont des demandes d'asile ou des réfugiés. Bon c'est c'est avec des réfugiés aussi dans des cafés éphémères. Dans des cafés éphémères, oui et dans des des lieux comme des euh, les musées et euh, bon ouais des des, des centres d'art aussi. Des cafés très éphémères dans certaines églises aussi, ils ont fait ça. Ah oui. Oui et euh, en fait l'idée c'est que de, de de eux ils ont une but assez politique, ils veulent que ce système que ça s'arrête. Euh, 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 les deux, elles veulent, elles veulent montrer que voilà, c'est euh, une manque de dignité de, 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 obliger pour que les, les gens ne puissent pas euh, préparer leur propre nourriture pendant des années, des années et euh, ce qui est bien aussi qu'ils prennent l'occasion de, de montrer aux gens qui préparent la cuisine, d'autres moyens de cuisiner tout ça, de leur mmh. donner euh, les bases pour qu'ils puissent euh, trouver de travail après dans la restauration en, en Irlande et, euh, et coup, euh, si on est en
1: Irlande, euh, on peut les trouver, ces cafés éphémères, quelque part
3: oui, oui, en fait, ils ont une page Facebook qui est franchement magnifique. Ma, mon ami m'a montré quand j'étais à Dublin et que je l'adore. Euh, ah oui, moi, mais c'est tout là. C'est quoi, euh, quoi
1: le nom de la page Facebook
3: Our table, ah, euh, table. Je crois okay. que c'est Our Table Dublin. Mais maintenant, c'est partout en Irlande. C'est vraiment euh, très, très cool. C'est positif et ah. c'est bon vous savez qu'on peut le trouver aussi juste derrière le coin là hein. il y a des réfugiés
2: qui vont manger au grand contrôle au grand contrôle j'ai ah,
1: pensé oui. c'est un peu le principe de ce qui se passe au oui. grand contrôle si nous écoute on oui. les salue hein. on, on les salue oui. c'est marrant oui, c'est même c'est même principe au grand contrôle quand tu parlais des cafés éphémères je ben un oui, peu, je voulais
3: euh... faire le lien mais oui mais
1: ça veut qu'au grand contrôle c'est plus éphémère puisque mm -hmm. c'est toute l'année maintenant euh, as une musique pour ponctuer euh, ta, ta chronique
3: oui oui euh, c'est une musique que j'aime beaucoup c'est Hozier je sais pas si vous connaissez mais c'est bon il est irlandais euh, et euh, oui euh, c'est très sincère c'est une chanson de la manif euh, changement social et tout ça j'aime beaucoup c'est Nina mm -hmm. cried power
1: on écoute tout de suite
8: it's not the waking it's the rising it is the grounding of a foot uncompromising it's not for going of the rise it's not the opening of eyes it's not the waking it's the rise It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites It's not the waking, it's the rising It's not the song, it is the singing
1: Pour cette musique, on va faire le petit jeu pour terminer tout de suite parce qu'on est en fait bien en retard. Euh, je vais vous faire, je vais vous dire des proverbes qui viennent de pays européens qui ne sont pas représentés autour de cette table et vous allez devoir deviner les pays de provenance de ces proverbes. Alors le premier si tu vas en guerre, prie une fois. Si tu vas en mer, prie deux fois. Si tu vas en mariage, prie trois fois. On aurait dû être italien, mais. C'est pas vrai, vrai, alors. Non, Espagnol, pas italien, Pologne. Non. Pologne, exactement. Je oui. me suis dit,
6: c'est un pays catholique. donc Waouh, ouais, bah wow, bien joué. Rita, tout
1: de suite, à senti la Pologne. Bien vu. Deuxième proverbe Qui sème, l'argent récolte la pauvreté. À votre avis. Angleterre Non, c'est pas l'Angleterre non plus. Qui euh, sème, l'argent récolte la pauvreté. Non, 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 non.
3: Euh... C'est pas la Suisse. C'est pas la Suisse,
1: non. C'est l'Autriche. C'est pas l'Autriche. C'est plus au nord. La Suède. C'est la Norvège. Je sais pas qui l'a dit. C'est moi. C'est bien
5: moi. J'ai entendu. Ils ont beaucoup d'argent, pourtant. Oui. Euh, ouais.
1: Troisième proverbe. Ah, je l'aime bien, celui-là. Quand le soleil se lève, il se lève pour tous. Ah, à votre avis. Bon. C'est beau, hein ah, Portugais C'est portugais, oui.
2: Parce <rire> que je me suis dit que... Ouais,
1: <rire> bon, le soleil, soleil, ça ne pouvait pas être au nord, non <rire> Oui, c'est ça. Le soleil ne le soleil se lève jamais au nord, donc il n'y a pas de problème là. Bah, merci en tout cas pour cette émission. On ne donc... peut pas
5: pour... finir avec un petit proverbe de chacun de nos pays Ah
1: bah, alors allez-y. Hein.
5: Ouais, moi, j'ai allez, le pour, les... pour les Pays-Bas, ben, hein, il ne faut pas mettre trop de plumeaux dans son propre cul.
1: <rire> c'est délicat, c'est très délicat, euh, Ruben. C'est -ce vous... très
5: néerlandais surtout parce qu'on aime bien se faire des compliments à nous-mêmes. Alors, euh, c'est ça, pardon.
1: Bravo, <rire> le plus beau dans, le, dans, le, dans les fesses, très bien. <rire> Est-ce que vous avez des, des, des proverbes à nous proposer là, qui vous viennent à l'esprit Moi,
6: j'en ai, je pense, si tu as peur de loup, c'est ça le mot
3: le loup
1: le loup, le loup le loup Le loup. Le loup, ouais. voilà,
3: c'est ça.
6: Va pas dans
1: le forêt. Ah, mmh. très, très logique. Bien. Oui, ouais. c'est très logique.
3: Ça, ça me rappelle d'une de mes premières chronique, donc j'ai une proverbe angélique, mais peut-être quelqu'un se souvient de... Non, je me souviens non, pas. de Hinton Fein.
1: Ah, ouais. ah oui, ça me dit quelque chose. Alors, oui. dis-moi, ça veut dire quoi ça déjà
3: Bah, direct, c'est euh, en... il n'y a aucun feu comme sa propre feu, mais bon, ah, euh, oui, c'est pas que le feu, c'est le Il y a, il y le, a aucun cheminée, lieu voilà, aucun... comme son chez-soi, quoi c'est ouais, quelque
1: chose comme voilà, ça. Voilà,
2: c'est ça. Qui sème le vent, récolte la tempête.
1: C'est italien, ça mmh. bon, Je ne sais pas, oui. oui mais c est, c est, c est, <rire> Il dit en italien, en tout cas. En tout cas, merci à tous. Merci pour euh, cette émission. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page, ou sur Soundcloud, ou sur iTunes. Merci à Grande Contrôle. Euh, la prochaine émission, c'est samedi 9 à 16h. Merci Clara, Ruben, Ruta et Sinead euh, pour vos prises d'opposition. Tu m'as avoir... appelé
2: Clara j'ai dit Clara, là Non, t'as dit Clara.
1: Non, je ne l'ai pas dit.
2: Tu <rire> t'es frappé. Non, je te jure,
1: je ne l'ai pas dit. <rire> on réécoutera. Carla, bien sûr. On réécoutera. Et merci à Radio Grande Contrôle. Merci, ma fée, Mathilde, Charles et PA. Salut Et on dit au revoir dans toutes les langues. Hein. Un, deux, trois. Ciao Salut